0: Und in der Früh um 6.20 Uhr oder so wache ich halt auf, checke natürlich gleich mal, ob doch noch eine Nachricht kam. Und natürlich um 2.10 Uhr oder was in der Nacht kam noch mal eine Nachricht. Und es war tatsächlich keine Absage, aber auch keine Zusage.
1: Willkommen zum Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wir warten nicht mehr länger auf die perfekte Startup-Idee sondern begeben uns auf das Abenteuer,
0: komplett ohne Idee ein eigenes Unternehmen zu gründen. Hier im Startup-Tagebuch berichten wir
1: euch von all unseren Ups und Downs und von jedem Schritt auf unserem Weg zum erfolgreichen Startup. So, hi Alex, haben wir wieder eine weitere Woche überlebt?
0: Ja, überlebt ist gut, hat sich teilweise wirklich so angefühlt Also war wirklich wieder eine anstrengende, aber auch sehr ereignisreiche Woche.
1: Ja, richtig krass, wie viel Verschiedenes passiert ist. Deswegen war es ja auch so extrem anstrengend, dass wir gestern einfach nur froh gewesen sind, dass wir die Woche rumgebracht haben. Die Hauptgründe für den Stress waren ja das Y-Combinator-Interview, das wir diese Woche hatten. Und zusätzlich auch noch für einen anderen Accelerator namens Alliance DAO. Und solche Interviews sind natürlich extrem anstrengend, weil man auch aufgeregt ist, sich ein bisschen vorbereiten will. Und dann sind das natürlich nicht so die einzigen Themen, sondern dann kommt immer noch einiges anderes dazu. Zum Beispiel hatten wir auch noch ein paar Hiring-Interviews und ein Kandidat ist sogar zu uns vor Ort in die Wohnung gekommen, um uns persönlich kennenzulernen.
0: Ja, genau, das ist ja ein Kandidat für unsere Lead Backend Engineer Position und vor knapp einer Woche hatte ich tatsächlich erst das erste Interview mit ihm. Er wurde auf uns aufmerksam durch tatsächlich das LinkedIn-Job-Posting und im ersten Interview hatte ich schon mal ein paar Grundvoraussetzungen abgeklärt mit ihm, ein bisschen kennengelernt, aber vor allem ihm viel gezeigt, was wir machen und möglichst versucht dort auch Excitement zu schaffen, dass das, was wir machen, cool ist, einen tollen Impact hat. Und auch seine potenzielle Rolle da auf alle Fälle sehr wichtig ist für die Zukunft des Unternehmens. Und ich hatte da auch einen sehr positiven Eindruck. Deswegen haben wir dann auch gleich das zweite Interview mit dir, Corby, drei Tage danach gemacht.
1: Genau, da ging es dann mehr so um die technischen Themen. War schon mal ein gutes Zeichen, dass der Kandidat wieder sehr früh was gebucht hat und direkt Lust hatte, bis bald das nächste Interview zu machen. Also da einfach schon mal zum ein bisschen was von seinen Experiences zu hören, bei ein paar konkreteren Problemen zu hören, wie seine Denkweise ist und seine Ansätze. Das heißt, ich hatte kurz in Miro was aufgezeichnet, wie unser Domain-Model aussieht und ihm ein paar Fragen gestellt, wie er das API-Design für ein, zwei konkrete Tasks machen würde und dann auch, wie er zum Beispiel Tests für den Bot aufsetzen würde, um einfach so ein bisschen zu verstehen, wie geht er diese Probleme an, ist es was, wo er erst viel drüber nachdenken muss? Oder hat er klare Lösungen im Kopf? Und das hat auch sehr gut geklappt. Also ich hatte wirklich einen guten Eindruck. Und der Kandidat hat ja auch schon ein bisschen Erfahrung auf jeden Fall im Backend-Engineering-Bereich. Und deswegen haben wir ihn dann auch eingeladen, uns vor Ort in München zu besuchen. Und für das Treffen vor Ort haben wir dann einen Vormittag dafür vorgesehen. Also er ist um neun gekommen. Und wir wollten ihn eben nochmal ein bisschen persönlich kennenlernen, sehen, wie wir uns persönlich mit ihm verstehen, wie die Atmosphäre so ist, wenn man doch einfach im gleichen Raum ist, weil es ja dann schon noch mal was anderes ist, als wenn man nur im Videocall miteinander spricht. Und auch, wenn man dann gemeinsam arbeitet, schadet es ja schon mal nicht, wenn man so schon mal darauf hinarbeitet, sich kennenzulernen und diese Beziehung zu entwickeln, dass man sich auf einem persönlicheren Level besser kennt und vertraut. Das heißt, da haben wir erst so ein paar Fragen gestellt, wie er in seinen bisherigen Experiences auch verschiedene Probleme angegangen ist, was er da an Verantwortung übernommen hat. Das hast vor allem du übernommen, Alex, da so ein paar Fragen zu stellen, ein bisschen tiefer reinzugehen in ein paar Probleme. Und anschließend habe ich ihm ein bisschen die Codebase gezeigt, also unsere... Project Structure, da hat er auch ein paar Kommentare, was er anders machen würde, was ja auch gut ist, da Feedback zu hören und direkt Initiative zu sehen und anschließend haben wir noch für ein kleines Problem in unserer Codebase so ein Whiteboard-Interview gemacht. Ursprünglich hatte ich geplant, er soll das einfach coden, ihm war es aber lieber das am Whiteboard aufzuzeichnen, anstatt so jetzt live zu coden was auch völlig okay ist und so kann man auch besser nochmal über die Ansätze diskutieren, weil man es ja visualisierter vor Augen hat und das hat auch sehr gut geklappt. Also der hat von der Logik her das auch genauso gemacht, wie wir damals die Methode selbst implementiert hatten und was vor allem eben gut lief, einfach wie wir miteinander kommuniziert haben. Also wir haben immer sehr gut verstanden, was er gedacht hat, und gleichzeitig hat er verstanden, was wir ihm erklären, was das Problem ist und was die Aufgabe ist. Das ist natürlich extrem wichtig. Unter anderem war das ja alles auf Englisch, weil er ursprünglich nicht aus Deutschland kommt. Und dann ist es natürlich wichtig, irgendwie auch zu merken, wie gut man sich da unterhalten kann, weil man ja auch später bei der Zusammenarbeit sehr viel über die verschiedenen Probleme diskutieren wird.
0: Ja, war auf alle Fälle super positiv. Mal schauen wie er sich entscheidet, ob er Lust hat, bei uns mitzumachen. Ich meine, wir können jetzt natürlich auch nicht die Gehälter von einem großen Unternehmen bieten als super Early-Stage-Startup. Aber wäre auf alle Fälle super, wenn das klappen würde. Ansonsten hatten wir auch viele erste Interviews mit weiteren Senior Backend Engineers und auch ein paar Product Engineers. Da war aber jetzt noch kein wirklich vielversprechender Kandidat dabei. Auf alle Fälle muss man sagen, dass tatsächlich diese LinkedIn-Job-Postings viel besser funktionieren, als wenn man random einfach Leute anschreibt, ob sie interessiert sind oder ob sie Leute kennen, die vielleicht interessiert sind, weil da kam gar kein Lead zurück und durch die Job-Postings haben wir jetzt immerhin schon einige Leads bekommen.
1: Wir haben ja dann im Endeffekt zwei Job-Postings gemacht, weil man pro Account einen kostenlosen machen kann. Das heißt, ein Job-Posting läuft quasi über Alex und eins über mich und das nutzen wir mal aus und sobald wir das gefüllt haben, rotieren wir dann da quasi ein bisschen durch und erlösen die eine Position wieder durch die nächste Position, die wir im Anschluss brauchen, weil ansonsten die Jobpostings ja extrem teuer sind. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir das ja schon erwähnt, dass es dann irgendwie 30 Euro pro Tag kostet, um ansatzweise genug Leads zu generieren und für das Minimum von 5 Euro pro Tag kommen im Durchschnitt selbst von der Angabe von LinkedIn nur zwei passende Kandidaten, die sich dann aktiv bewerben auf die Stelle.
0: Ja, und eine weitere kleine Überraschung diese Woche war ja Spotify Wrapped, das mal wieder rauskam. Und das Tolle war, dass das Ganze nicht nur für die Endconsumer, also euch da draußen, gibt, sondern tatsächlich auch für die Creator, also uns als Podcast-Creator. Und da waren ein paar ganz spannende Statistiken auch dabei. Also wir hatten ja sehr fleißig über das ganze Jahr unseren Podcast gemacht. Freut mich auch, dass wir da so konsistent dabei waren. Hat auch immer Spaß gemacht. Und was wir tatsächlich in den Statistiken gesehen haben, ist zum einen, dass wir weltweit unter den Top 20 Prozent der meistgefollowten Podcasts auf Spotify sind. Und das ist ja schon mal ein cooles Accomplishment. Und zusätzlich hat Spotify auch unsere Zuhörer klassifiziert mit einem Profil. Und zwar ist es bei uns der Devotee. Das heißt, dass sobald jemand unseren Podcast cool findet, dass er dann auch wirklich die meisten Folgen davon anhört. Und das freut uns natürlich super, dass wir wirklich solche tollen Fans da draußen haben, euch als Zuhörer, die sich da wirklich die meisten Folgen auch anhören dann.
1: Ja, meistens werden die Folgen ja auch direkt gehört, schon sobald sie rauskommen, also innerhalb von sehr kurzer Zeit. Und das ist natürlich cool, wenn wir wissen, so wir können unsere Journey mit paar Leuten regelmäßig teilen, um eben genau das zu zeigen, was wir ja vorhatten, was ja auch wirklich schon sehr gut geklappt hat bisher ohne Idee zu starten, die verschiedensten Explorations zu machen, bis hin zur Idee, bis hin zu den ersten Usern, zum ersten Revenue und diese ganzen Learnings und Struggles, die man auf dem Weg macht, da in einem Podcast festzuhalten.
0: Ja, macht uns auf alle Fälle weiterhin Spaß und wir werden auch weiterhin damit weitermachen. Und jetzt zum spannenden Teil. Corby, lass uns doch mal über die Interviews, zu den zwei Acceleratoren reden.
1: Ja, tatsächlich hatten wir ja die Interviews am gleichen Tag sogar. Also Y Combinator war relativ spät um halb neun und so als kleines Übungsinterview hatten wir um 17 Uhr das Interview mit Alliance DAO. Das ist ja auch ein Accelerator im Kryptobereich, der bei jedem Batch nur extrem wenige Startups zulässt. Also in der Größenordnung von 20 oder 25 Startups pro Batch. Das heißt, es ist sehr kompetitiv, da reinzukommen. Und wir hatten ja schon das erste Interview vor einer Woche mit denen. Und das lief an sich ganz in Ordnung. Der Typ, mit dem wir dort gesprochen haben, war auf jeden Fall extrem freundlich. Der einzige Zweifel war, dass er nicht so wirklich wusste, ob er uns extrem unterstützen kann. Zum einen, weil wir kein Crypto-Native-Produkt sind und sie sehr stark auf Crypto-Native-Produkte sich spezialisieren, weil sie auch dort die meiste Erfahrung haben. Und zum anderen wollen sie extrem early in den Startups dabei sein. Und wir sind ja jetzt doch schon etwas weiter, dadurch, dass wir die ersten Kunden haben, die Richtung schon etwas stärker geshaped ist, auch wenn es natürlich noch viel zu tun gibt und sie eigentlich so sehr stark, fast schon mehr in der Exploration, welches Problem man vielleicht überhaupt solfen will, auch dabei sein wollen und unterstützen wollen.
0: Ja genau, das erste Interview war ziemlich kurz, auch als er gemerkt hat, dass wir erstmal gar keine Web-Free-Native-Technologien wirklich verwenden. Aber er war trotzdem super impressed von unserer Traction, die wir haben. Und ich meine, unsere Kunden sind ja Krypto Firmen und deswegen hat er uns vorgeschlagen, dass wir in die nächste Interviewrunde kommen, aber dass sie erstmal nicht daran interessiert sind, auch ein Investment zu machen, aus denen von Dirk Corby, genannten Gründen. Und das zweite Interview war ein bisschen länger, also das waren 45 Minuten. Und ich würde sagen, das lief eigentlich auch ganz gut. Also sie haben wieder super gute Fragen gestellt, auch kritische, auch ein bisschen, ja, wo der Long-Term-Wert liegt. Und es war insgesamt wirklich eine interessante Diskussion, wobei es natürlich schon ein bisschen immer so, ja, eine Frage, dann irgendwie eine kurze, schnelle Antwort war, dann gleich wieder die nächste Frage. Also es ging schon zack, zack dahin. Und das Ganze dann 45 Minuten lang war schon ziemlich anstrengend.
1: Ja, gleichzeitig muss man natürlich trotzdem sagen, dass sie extrem freundlich waren. Also natürlich haben sie kritische Fragen gestellt, aber es war nie so, dass man sich gedacht hat, hey Leute, wenn ihr uns nur kritisieren wollt, dann lasst es doch lieber gleich sein. Sondern es waren wirklich sehr valide Fragen. Man konnte sehr gut mit ihnen sprechen, verschiedene Themen diskutieren. Und sie haben es sehr gut gemeint. Also ich denke auch, mit den zusammenarbeiten wäre ziemlich cool, einfach weil sie hilfreich sind und auf eine sehr freundliche Art das Ganze machen, sodass die Interaktion halt auch Spaß macht und man was daraus lernt. Wir haben jetzt noch kein Resultat davon erhalten. Bei der Application stand, man bekommt dann final erst eine Woche, bevor der Batch startet, die finale Antwort, ob man angenommen wird oder nicht. Und nachdem der Batch erst im März startet, kann es also sein, dass es noch sehr lange dauert, bis wir tatsächlich da eine Entscheidung haben. Also mal sehen, was bis dahin alles passiert oder ob wir bis dahin nochmal von Ihnen hören. Aber in der Zeit, ja, konzentrieren wir uns auf unser Produkt, machen weiter unabhängig von dem Resultat und schauen uns das dann wieder an, sobald wir was von ihnen hören.
0: Ja, und danach hatten wir ja dann eben das Y-Combinator-Interview gescheduled. Bei Y-Combinator ist das Interview ja immer nur zehn Minuten lang, also extrem kurz. Dort sitzen bei den Remote-Calls immer drei Partner mit dem Call, die einen Wagen stellen und damit man eben nur 10 Minuten Zeit hat, sollte die Antwort zu den Fragen auch immer nur 15 bis 30 Sekunden lang sein. Also das ist dann wirklich meistens nur ein Satz oder maximal eineinhalb. Und wir hatten uns zumindest davor mal so ein bisschen angeschaut, was so die meistgestellten Fragen sind und zumindestens die Guidelines durchgelesen von Y Combinator selbst und auch eine Stunde mal geübt, so kurze Antworten auf diese Fragen zu geben, weil bei den Pitches mit den Investoren, die wir jetzt in letzter Zeit hatten, hatten wir ja deutlich mehr Zeit immer, unsere Antworten zu formulieren und das war nicht immer nur ein Satz auf eine Frage.
1: Genau, vom Typ her sind die Fragen schon recht ähnlich, würde ich sagen, auch zu dem, was andere VCs an Fragen gestellt haben, aber natürlich war unsere ganze Übung, wie du schon meinst, nur auf längere, ausgeführte Antworten getrimmt. Und dafür gibt es dann auch extra Tools, wo man eine Frage sieht und ein 30-Sekunden-Timer direkt gestartet wird, innerhalb von dem man quasi dann die Antwort sagen muss. Und das ist auch ganz lustig, das haben wir halt dann ein bisschen gemacht und hat auch geholfen natürlich, sich so ein bisschen darauf einzustellen. Man muss auch sagen, wir haben sehr schnell geredet, aber auch die Interviewer haben in einem extremen Speed die Fragen gestellt. Also war schon... Auch eine sehr interessante Experience, würde ich sagen. Und man muss ja auch zehn Minuten davor schon im Call warten. Und dann kommen sie natürlich nicht pünktlich, sondern haben irgendwie auch nochmal 10, 15 Minuten Verspätung. Das heißt, die Wartezeit ist natürlich auch ein bisschen unangenehm, weil man eine halbe Stunde da sitzt und jederzeit kann es quasi losgehen mit dem Interview. Das heißt, da ist man dann schon ein bisschen aufgeregt. Aber es ist dann innerhalb von ein paar Minuten ja wieder vorbei.
0: Ja, lief auch ganz okay. Also es war jetzt keine komplett schlimme Frage dabei und die waren eigentlich auch ganz nett. Also nicht so, wie man online auch schon gelesen hat im Vorhinein, dass sie einen dauernd unterbrechen oder so. Vielleicht haben wir auch einfach gut unsere Antworten kurz gestaltet, dass das nicht nötig war in dem Fall. Und was halt dann ein bisschen nervig ist, dass man nach dem Interview noch warten soll, ob sie einen eventuell nochmal interviewen wollen oder ob sie weitere Informationen brauchen zu irgendwelchen Statistiken oder zum Produkt. Und da das schon recht spät war, das Interview, und man dann aber noch bis 0.15 Uhr warten sollte, war das halt dann ein bisschen nervig, da einfach zu warten, ob da jetzt noch eine E-Mail kommt oder nicht. Du, Corby, bist ja dann noch ein bisschen länger wach geblieben, um zu schauen, ob noch was kommt. Aber ich bin ja dann doch irgendwann ins Bett gegangen, weil es ja doch ein sehr anstrengender Tag war.
1: Ja, ich hatte dann auch vor, bis diese 0.15 Uhr zu warten und wach zu bleiben. Im Endeffekt hatte ich halt dann noch angefangen, mit einem Coding-Problem was zu debuggen. Und der Fehler hat mich dann nicht ganz in Ruhe gelassen. Deswegen habe ich noch ein bisschen weitergemacht gemacht. Und tatsächlich um 10 vor 1 kam dann eine E-Mail, dass sie uns gerne reinterviewen würden. Und meine erste Assoziation war natürlich, ja, jetzt darf ich direkt drüber zu Alex und dich wecken. Aber zum Glück war es nicht so, dass man direkt das re Interview machen musste, sondern sie haben gesagt, ja, am nächsten Tag um 14.30 Uhr ihrer Zeit wollen sie das nächste Interview machen. Und das ist für uns eben 23.30 Uhr. Das heißt... Es war jetzt zwar kein Stress, aber nachdem wir jetzt in der ersten Nacht nach dem Interview natürlich schon deutlich weniger Schlaf hatten, dürften wir am nächsten Abend erstmal bis um 23.30 Uhr aufbleiben, nur um auf das YC-Interview zu warten und mussten da ja auch noch performen. Das heißt, da geht ja dann auch nochmal richtig krass das Adrenalin nach oben.
0: Ja, das ist natürlich bei YC so, dass die einfach die Zeit bestimmen können und man das dann natürlich akzeptiert um 23.30 Uhr ist natürlich nicht die Zeit, wo wir am besten performen können. Nichtsdestotrotz haben wir wieder unser Bestes gegeben. Diesmal waren drei andere Partner mit im Call und es waren sich ziemlich ähnlich wieder. Sehr schnelle Fragen, schnelle Antworten von unserer Seite und es kam tatsächlich dort vor, dass uns der eine Partner öfter auch unterbrochen hat, obwohl wir gerade noch im ersten Satz waren. <lacht> War jetzt aber auch nicht schlimm, also die waren insgesamt trotzdem noch sehr nett. Und es war dann auch doch sehr schnell auch wieder vorbei. Ich glaube, nach sieben, acht Minuten war das tatsächlich wieder over. Und unter anderem, deswegen hat man dann natürlich kein so gutes Gefühl mehr, dass da ein positives Ergebnis rauskommt. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich wieder die eine Stunde, die man nach dem Interview warten soll, gewartet. In dem Fall habe ich das übernommen und Corby, du durftest ein bisschen Schlaf nachholen. Ja genau, das heißt, ich habe gewartet und gewartet. Tatsächlich noch ein bisschen länger gewartet sogar als die Stunde bis, ich glaube, 1.45 Uhr oder so. Und ja, kam nichts. Ich meine, hilft nichts. Das ist dann meistens eigentlich eine Absage. Deswegen bin ich dann auch irgendwann einfach schlafen gegangen und in der Früh um 6 Uhr... 20 oder so wache ich halt auf, check natürlich gleich mal, ob doch noch eine Nachricht kam und natürlich um 2.10 Uhr oder was in der Nacht kam nochmal eine Nachricht. Also es ist echt unglaublich und es war tatsächlich keine Absage, aber auch keine Zusage, sondern sie hatten wirklich nochmal eine Nachfrage und zwar wollte der Partner gerne eine Demo sehen von unserem Produkt oder einen Account bekommen, damit das mal ausprobieren kann selbst. Das heißt, in der Früh habe ich dann ganz schnell unser YouTube Video mit der Demo ihm geschickt und noch andere Möglichkeiten gegeben, wie er es sonst ausprobieren kann innerhalb von Discord, weil ich gedacht hatte, ja, okay, jetzt ist ja, es ist zwar schon spät abends dort, aber immerhin ist er vielleicht noch wach und vielleicht ist es ja noch nicht zu spät, dass es noch sich anschaut und habt das dann eben geschickt, aber leider kam jetzt Zwei Tage lang keine Antwort mehr darauf. Das heißt, entweder es war wirklich zu spät. Also ich habe ja nach vier Stunden halt auf diese Nachricht geantwortet. War vielleicht einfach zu spät. Oder unser Produkt war nicht gut genug. Das wissen wir halt jetzt leider nicht, weil wir bisher einfach noch gar keine Antwort darauf bekommen haben.
1: Ja, es gibt natürlich auch noch die Chance, dass er es noch später anschaut. Aber natürlich wird es immer unwahrscheinlicher, umso mehr Zeit vergeht. Das heißt... Wir machen uns da auch nicht die riesigsten Hoffnungen, aber es ist natürlich cool, dass wir es überhaupt geschafft haben, ein Interview zu bekommen, auch zu einem zweiten Interview eingeladen zu werden und auch dann war es ja noch keine Absage, sondern selbst dann wollten sie noch eine Demo haben. Das heißt, es ist auf jeden Fall schon ein Accomplishment, was einfach cool ist, dass wir das gemacht haben, auch innerhalb von einem Jahr, nachdem wir angefangen haben, diese Gründungsjourney zu beginnen. Also da können wir, glaube ich, wirklich stolz sein. Ist auch einfach eine Experience, wo es cool ist, mal den gepitcht zu haben, mit den Interviews gemacht zu haben und selbst für weitere Y-Combinator-Bewerbungen hilft es ja auch schon, wenn man sich mit vorherigen Startups schon mal beworben hatte.
0: Ja, zusammenfassend waren die Interviews meiner Meinung nach jetzt auf alle Fälle nicht so super schlimm, wie sie oft im Internet dargestellt wurden, es geht halt ratzfatz. Man muss sich ein bisschen darauf einstellen, wirklich sich kurz zu halten und nur das Wichtigste zu sagen, ohne lange Begründungen drumherum. Und man muss es auch sagen, also es tut unserem Business jetzt keinen Abbruch, wenn wir da reinkommen in Y Combinator. Ich meine, wir haben schon ein tolles Produkt, sehr tolle Kunden.
1: Ja, durch diese ganzen Abendinterviews, bei denen man auch danach noch wach bleiben musste und auch in der Früh immer direkt Angst hatte, hat man jetzt irgendwelche Nachrichten verpasst und so weiter, war es natürlich ziemlich anstrengend die letzten Tage, weil man dann ja automatisch weniger Schlaf hat, weniger erholt ist und trotzdem noch die ganzen normalen Aufgaben erledigen muss. Das heißt, jetzt sind wir sehr froh, dass wieder Wochenende ist und wir da mal kurz zwei Tage zumindest keine Meetings haben, uns ein bisschen auf normale Aufgaben konzentrieren können, ein bisschen auch das Entspannter angehen. Und dann sehen wir mal, wie es im Anschluss wieder weitergeht. Bis, zum bis nächsten zur nächsten mal. Folge. <lacht> Einfach so drin lassen. <lacht> okay. Bis zum nächsten Mal und bis dahin viel Erfolg. Ciao.
0: Boom. Das war's mit dieser Woche vom Startup Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede
1: Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.